0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Na edição de hoje vamos analisar a situação atual nos Estados Unidos com atenção política em Washington devido às discussões sobre o teto da dívida. Vamos também olhar para o que tentar antecipar, aliás, para o que poderá ser das próximas reuniões da Reserva Federal e do BCE, dados os dados económicos que irão sair, entretanto, e que irão sustentar aqui as decisões tanto em, em, nos Estados Unidos, como na zona euro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Obrigado, Mário. Mário, vamos começar aqui precisamente pelo acordo do, do princípio alcançado em Washington entre democratas e republicanos. No momento em que falamos, sabe-se que a despesa pública dos Estados Unidos vai poder crescer apenas 1% no próximo ano, tirando os gastos com a defesa. Isto atira nova discussão sobre o teto da dívida para 2025, já depois das eleições americanas em novembro de 2024. A pergunta que eu te quero fazer é, os republicanos conseguiram aqui encurralar Joe Biden, que vai ter assim um ano complicado de gerir e que não vai poder apresentar aqui muitos programas de investimento para, para tentar cativar eleitores uh, no próximo ano, isto é,
1: no ano de eleições? Uh. Bom dia, efetivamente parece que, parece que chegou a um princípio de acordo, uh, não vai haver default, nem vai haver shutdown do governo norte-americano como aconteceu com, com o Obama. Uh, em princípio o acordo vai passar, o acordo não é, não é tão mau como pode parecer à primeira vista. Por um lado não afeta a defesa, okay, bom, para, para, para o que é bom para o Partido Republicano, porque conseguem comprometer-se com a o aparelho de defesa, uh, mantendo os custos atuais e, e não sendo afetado pelo, pela redução das despesas. Por outro lado, o Biden consegue evitar um shutdown, consegue evitar um possível default e, e não tem que se preocupar mais com o tempo da dívida até às próximas eleições. Portanto, há aqui dois aspectos positivos para cada um há um aspecto positivo para cada um dos partidos do, do lado do, do Biden acho que para a população norte-americana é um problema maior a idade dele e a forma como eles veem que ele é demasiado velho para uma recandidatura do que propriamente ele não poder apresentar um plano um plano de investimento económico mais forte eu acho que a, o Biden disse e vai é um compromisso não nenhum dos lados conseguiu tudo aquilo que queria mas mas tem uma base de trabalho agora desta saber se vai, se vai ser aprovado ainda tem que ser ainda tem que ser feito formalizado e escrito e levado a, a votação em princípio será aprovado mas eu, é importante lembrar que os republicanos têm uma margem muito pequena na, no Congresso e que existe uma fação grande dessa pequena mi, mi, maioria que, que não está alinhada com o Speaker e que não está alinhada com, com a estrutura tradicional do, do GOP. Portanto, pode haver alguma surpresa daqui até, a, a, até à contagem dos votos.
2: Mário, mas achas que um, do lado dos democratas também será assim tão fácil, tendo em conta que, na realidade, irá haver uma redução ou pelo menos não haverá, não haverá um investimento em determinados programas uh, sociais, por exemplo... Uh, mas uh, será também um constrangimento à economia numa altura em que a economia poderá ou não, mas que tem algumas perspectivas de eventualmente entrar em recessão, isto uh, uh, antes de, do, do ano de eleições que apesar de um, Biden poder perder, mas os democratas não têm interesse em perder uh, in, uh, influência tanto na Casa Branca como no Congresso isto não poderá ser aqui um pouco
1: complicado para os democratas não terem que discutir mais um teto de dívida daqui até ao fim do atual mandato é mais é uma vantagem maior do que do qualquer desvantagem económica que possa trazer este compromisso a nível de investimento económico, seja produtos de, seja, seja de caráter social, seja em projetos em projetos sociais, seja no apoio à população mais desfavorecida. As vantagens de não ter que discutir novamente este assunto daqui até às eleições é uma vantagem significativa e que eu acho que vai, vai ser mais apelativo para os democratas do que eventual, um, um, uma diferença que não seria substantiva no, no que eles poderiam subir da dívida, do teto da dívida. O teto da dívida deles foi para 31,7 trilhões, o que é um número de veras assustador. Portanto, há, alguma coisa tem que ser feita.
0: Aqui, comparando aqui com 2011, o que, é que, o que é que poderá ter aqui alterado? O facto de estarmos aqui muito próximos de eleições, o facto da de, 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 de equipa de negociadores da Casa Branca foi melhor do que a equipa na altura de, de Obama, ou o facto dos republicanos não estarem tão, tão extremistas
1: neste momento? Eu acho que os republicanos estão muito mais extremistas neste momento do que estavam em 2011. O que eu, o que eu acho é que em, em 2011 o, a postura do, do Obama foi nós não temos como, como não fazer investimento. Em 2011 estava a sair da, da crise financeira. Nos Estados Unidos havia uma grande tensão social motivada pela pela forte quebra do, do imobiliário e pela crise financeira, então, Obama não tinha tinha muito menos margem de manobra para compromisso do que o Biden tem. Também é verdade que o Biden tem 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 uma postura, tem 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 muito mais proximidade de trabalhar com o GOP do que tinha o Obama. O Obama era muito virado para os democratas e não tinha um alcance de negociação muito grande junto do GOP. O Biden, pelo contrário, tem uma tem tem uma várias experiência de, de trabalhar trabalhar cross party. Não ele sempre foi reconhecido como sendo um dos um dos, um dos senadores democratas com maior capacidade de negociação com o GOP e acho que ele conseguiu provar isso neste momento, acho, acho que é muito mais difícil a negociação que ele teve com, com o McCarthy nesta altura do que em 2011, quando o Obama teve que negociar com o GOP, acho que, hum, acho que aqui sobretudo valeu o, o elevado número de anos, o, o mesmo que, que os eleitores. Vem como problemática eu numa, que é a idade do Biden aqui. A, a idade do Biden traduziu-se numa, numa em muitos anos de experiência uhum. de negociação cross-party com o GOP e ele conseguiu convencer os republicanos a chegarem a um acordo.
2: Mário, uhum. uhum. e que consequências é que isto poderá ter para o mercado, nomeadamente acionista, tendo em conta que o JP Morgan estima que até setembro cerca de 700 mil milhões serão levantados pelo Tesouro Norte-Americano, que irá sair muito provavelmente do, do, do mercado de rendimento fixo como o cash, um, e até ao final do ano cerca de 1.1 trilhão, trilhões, vá um, sairá ou será levantado. Portanto, isto, esta liquidez que para já existe no mercado, parte dela terá que sair de algum lado, uh, podendo ser de sair das reservas que são estacionadas dos bancos uh, no, no FED, mas sairá do mercado mais, mais líquido, ou, ou menos líquido, perdão, para o mercado mais líquido, que é a, a, as obrigações. Com, como é que tu vês esta rotação de capital?
1: Não, eu não tenho a certeza que, que vai sair do mercado do acionista mercado a, a liquidez para, 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 para cobrir o nível de dívida que, foi, que vai ter que ser levantado daqui até ao fim do ano. Uh, há uma parte sairá seguramente do mercado acionista, mas a maior parte dos fundos de pensões que se... No fundo é quem vai quem, quem vai subscrever novamente uh, este este pacote de auxílio à economia americana. Uh, eles irão fazer uma, uma rotação de carteira dentro dentro do de, das dívida da dívida mundial que eles têm. O que pode acontecer é haver um afet, uh, isto afetar de forma adversa, a, a dívida europeia. Uh, para manter a mesma percentagem, é provável que alguns fundos de pensões diminuam a exposição à dívida europeia e aumentem a exposição à dívida norte-americana para, para manterem os níveis de percentuais que eles têm em relação à dívida total de cada uma das regiões. É mais provável, vejo como mais provável haver alguma tensão nos mercados acionistas europeus do que nos mercados acionistas.
0: Poderão ser uh, momentos aqui mais difíceis com, com este capital arrumar para, para o outro lado do Atlântico, uh, uh, em detrimento das de, de obrigações europeias. Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Agora, como habitualmente, vamos aos mapas da semana onde vamos ter em destaque. O setor tecnológico, em particular os semicondutores. Já nos gráficos da semana, vai ser analisado o ouro, o Brent, o DAX e o SP500.
2: Marco? Obrigado, André. A semana passada foi uh, de novo uh, uh, puxada pelas tecnológicas e com um, um grande ênfase na euforia que está a ser criada em relação à inteligência artificial, uh, que puxou o, o setor dos semicondutores uh, em alta e, e que empurrou o mercado. Uh, para ganhos na semana em quase todos os índices menos no, no Dow Jones mas como nós podemos ver aqui no mapa uh, só mesmo as tecnológicas é que tiveram um bom período o resto foi quase corrida vermelho e isto é muito importante perceber desde já qual é o que é o peso destas grandes tecnológicas que têm no mercado que chega já aos 20 20 cerca de 20 25% dependendo da altura do Nasdaq 100 Portanto, quatro um, cinco empresas já conseguem condicionar substancialmente o mercado um, e até mesmo o S&P 500 uh, já está bastante condicionado por, por, por esses pesos pesados como podemos ver a Nvidia foi aquela que clar, claramente teve um comportamento muito bom devido aos resultados que apresentou e às pers perspectivas de subidas de receitas extraordinariamente de uma forma extraordinária para, um, devido à inteligência artificial de resto o mercado como, como referi basicamente todo no vermelho. Em relação ao resto do mundo, de novo, a SML e TSM, semicondutores, tiveram um comportamento excepcional e no Brasil, destaque para Petrobras, com uma evolução de 3%. Em relação aos setores e aos mercados, como podemos ver, maioritariamente vermelho ou, ou um verde muito pouco carregado, os mercados emergentes e, e os Estados Unidos com, com valorizações, a Europa uh, com vermelho, assim como os mercados desenvolvidos no seu geral, e aqui podemos ver o setor uh, dos semicondutores com uma valorização de 10%, portanto, o índice só que é o mais conhecido. Em relação aos gráficos, uh, temos o ouro com a redução do, do, do risco, uh, não só com o teto da dívida, mas também com a subida do, dos índices. O ouro teve aqui uma correção e está agora aqui a testar a linha inferior deste canal, que pode haver aqui uma quebra em baixo, e portanto é preciso ter, Aqui alguma atenção, caso quebra poderá vir aqui testar os 1.800 dólares por onça, um, foi atingido em março. Em relação ao Brent continua neste caminho lentamente nas últimas no, nas últimas duas semanas tem andado entre os 70 a 77, mas tem aqui testado estas linhas, estas médias móveis. Uh, parece que está aqui preso para já uh, nesta nesta baliza de preços, uh, mas tem que continuar a ter na parte superior os 87, 88 dólares por barril, com a zona de resistência a mais ganhos. Uh, o DAX, o DAX curiosamente atingiu máximos históricos uh, há duas semanas, um, e a semana passada corrigiu, e isto com, com a economia alemã entrar em recessão, mas é curioso, porque a economia entra em recessão e, no entanto, o, o índice atinge máximos históricos. Portanto, poderá haver aqui algo que... Uma divergência que nós não estamos ainda a ver uh, refletida, ou a economia realmente vai estar melhor, ou então o, o, o índice irá corrigir. Em relação ao, ao S&P 500, uh, teve uma, uma, uma semana positiva uh, devido exatamente à questão principalmente dos semicondutores também, uh, mas tem aqui um uma zona de alguma resistência nos 4.260 pontos, que é a parte superior deste, deste canal, assim como o Nasdaq também tem uma versão ainda mais expressiva, mas já se começa aqui a falar de, da questão da sobrevalorização dos, dos múltiplos uh, das empresas, que poderá ser aqui também um, um teto, caso, a menos que existam aqui razões para uh, mais valorizações, ou seja, perspectivas de ganhos futuros. E é tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui novamente para os Estados Unidos, uh, saíram aqui dados recentes, uh, a inflação corno nos Estados Unidos uh, subiu ligeiramente, uh, uh, isto, um, deixa-me aqui consultar, em abril, portanto, uh, subiu ligeiramente, uma décima para 4,5%, portanto, sem os preços mais voláteis da, da energia e da alimentação. Aqui parece que há aqui alguma resiliência da, da, da inflação nos Estados Unidos, também houve aqui dados do, do crescimento, Uh, uh, o PIB do primeiro trimestre foi revisto em alta para um crescimento de 1,3%. Uh, uh, muitos esperam que, 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 que a FED já, ten, já estivesse aqui a terminar uh, uh, o ciclo de subidas de taxas de juros, mas talvez não seja bem assim, talvez não venha aí nenhuma pausa. Como é que olhas aqui para, para a próxima reunião da FED e o que é que poderá
1: ser decidido? Uh... Esta resiliência da, da inflação não é exclusiva dos Estados Unidos, embora estejam num nível muito mais baixo do que o do Reino Unido. O Reino Unido está com, está com o mesmo problema, em que a inflação corre. Está com uma dificuldade muito grande em descer. Não era expectável que, passado tanto tempo, sobre as primeiras subidas de preços, em que, efetivamente, houve diversas tensões económicas que levaram a um aumento significativo da inflação, mas neste momento essa, houve uma, uma diminuição de, dessas pressões. No entanto, essa diminuição das pressões inflacionistas não está a ser refletida na inflação core e, e isto começa a assustar os economistas em que será que estamos a entrar num, numa espiral inflacionista, não numa espiral descontrolada e inflacionista, mas numa, numa numa num nível de inflação endémico na economia, que seja sub, bastante que é bastante superior à que nós tínhamos vindo a ter ao longo de, das últimas décadas. Portanto, há, há aqui há, há aqui um problema que é como como fazer baixar esta taxa sem começar a afetar de forma expressiva a economia. Eu acho que os Estados Unidos não têm a margem para subir em poucas taxas de juro é provável que aconteça na próxima reunião, mas começamos a atingir um nível em que começa começa a ser uma ferramenta pouco útil para atacar a inflação. Há ainda espaço para utilizarmos não muito. Se, se as, a próxima subida ou as próximas duas subidas não resolverem o problema da inflação corre Vamos ter, que, vamos ter que começar a olhar para outras medidas e para outras soluções, porque só sobe e as taxas de juros, aparentemente não está a resultar, e é preciso encontrar outras ferramentas que ajudem a fazer um controle mais eficaz da inflação, da inflação core, sem de, 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 de energia sem alimentos. O que é que poderia ser feito? Descobrir uma nova China, provavelmente, ou fazer com que uma nova China entrasse no MC e a ajudar bastante. <risos> Uma vez que não existe a possibilidade de fazer uma nova China entrar no OMC, teremos que encontrar outros mercados. É assim, a própria China está a fazer uma deslocalização da sua capacidade de produção para outros países do, do extremo do asiático. É possível que parte da ajuda venha daí de tornar estas economias mais competitivas e, e que substituam o papel de, de fábrica do mundo que a China tem, tem vindo a ter desde que entrou na OMC mas sobretudo é necessário que baixem os custos de produção e os custos de transporte. Há, há, há uma possibilidade que isso aconteça, o setor logístico está bastante melhor agora do que estava no ano passado, portanto, havendo uma descida dos custos de transporte, havendo uma, as, as redes logísticas voltando a trabalhar como estavam a trabalhar anteriormente, acho que será suficiente para baixar esta inflação CORE. Acontece que até agora ainda, o setor logístico ainda não recuperou completamente, eh, embora também sinais de melhora, eh, até, até isso acontecer, acho que vamos continuar eh, a assistir a uma inflação que acima daquilo que nós estávamos habituados.
2: Mário, até porque a questão do, dos juros parece que não, mas ela, eles próprios eh, eh, também pressionam a inflação em alta, até porque, pois contagiam todo, todos os custos de, das próprias empresas, mas o que é certo é que, tal e qual como já, já referimos aqui no programa, uma coisa é descer de 7 para 4, outra coisa é descer de 4 para 2. São, são monstros completamente diferentes, não é? Mas achas que um, isto será tudo derivado efetivamente de coisas, de situações externas, ou serão as próprias empresas também que estão a aproveitar para manter as margens em alta?
1: Acho que são as duas coisas. É... Há uma necessidade de, de resultados por parte das empresas, portanto, as empresas tiverem margem, margem para continuar com o com, com preço acima do, do, do que seria de esperar para esta altura do ano. Vão continuar não, e não vejo nada de errado nisso. Portanto, e seria, seria um ajuste via competição entre as, diversas, entre, entre as diversas empresas que fariam baixar os preços, ou uma, uma continuidade das dificuldades económicas que temos vindo a ter desde desde há dois anos continuarem a, a subsistir na economia eu, eu inclino-me mais para ainda não tar, ainda não termos recuperado de uma paragem global de, de quase um ano em que aos poucos vamos acertando as coisas e, e, vai, e, e vamos voltando ao normal mas não é uma coisa que aconteça do dia para a noite e sim, baixar uma taxa de inflação de 10 para 7 e de 7 para 4 não é de todo o mesmo que baixar de 4 para 2. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve
0: intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e uh, que refere-se ao, precisamente ao investimento na energia solar a nível global que vai ultrapassar este ano o investimento na indústria petrolífera pela primeira vez na história, portanto uh, no total vão, serão investidos uh, mais de 1,7 bilhões de dólares, isto cerca de 1,58 bilhões de euros, a, a serem investidos em energias limpas este ano de um bolo total de 2,8 bilhões de dólares que serão investidos a nível global em energias. Esta é uma conclusão que saiu na, na semana passada da Agência Internacional de Energia e uh, que refere este estudo para cada dólar investido em combustíveis fósseis, cerca de 1,7 dólares estão a ir para energias limpas uh, e que estão aqui a marcar o ritmo desta transição energética para as próximas décadas, Querão ter lugar a nível global com a China, a União Europeia e os Estados Unidos liderarem a nível global este investimento em energias limpas. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana, o
2: que é que tens para nós? Sim, se a semana passada foi o Joe Biden que cumpriu o seu papel, pelo menos para já, esta semana é Kevin McCarthy que tem um trabalho mais difícil do que o seu homólogo de negociação, até porque já houve alguns representantes uh, uh, republicanos que disseram que vão tentar impedir este acordo e, e, e a sua passagem no Congresso será mais difícil da parte republicana do que da parte democrata. Muito bem, o, obrigado, Marco, Mário, olhando aqui para, para o petróleo, uh, teve
0: aqui uh, uma queda de quase 3% no final da semana passada, a ameaça da Arábia Saudita aos investidores que estão a apostar na desvalorização do petróleo, uh, parece que, que, que ter sido um, um bluff. O ministro, do, o ministro saudita da Energia tinha alertado aqui os short, os short sellers para terem cuidado com as posições curtas, uh, mas e com as cotações do petróleo a reagirem em queda. Como é que, como é que olhas aqui para esta Arábia Saudita nesta encruzilhada de, 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 uh, com, com os mercados uh, para tentar aqui uma valorização do petróleo... Uh, o que é que, é que sairá se a ganhar no final?
1: Na Arábia Saudita. O custo de produção <risos> dele é 12 dólares por um... Por, por, portanto, não, não. a Arábia Saudita nunca vai perder. Ou, teoricamente, nunca irá perder. Uh, o casino nunca farcão, perde. Sabe. A casa nunca perde. <risos> Mais ou menos isso. dizer achar choros selam para tomarem cuidado com as posições, normalmente é um incentivo para eles aumentarem as, as posições. Não, não me parece que seja via, tomem cuidado com, com as vossas posições, que, que vá fazer uns, um investidor mudar de ideias sobre qual é que ele acha que vai ser o, o futuro de um, de um ativo financeiro. Enquanto não houverem cortes na produção, dificilmente vai haver uma, uma subida do, dos preços. Não há, não há neste momento um consenso dentro da OPEC mais para haver um, mais cortes na produção do que já foram feitos no, no passado recente. Não, não vejo que seja, seja por aí que eles vão conseguir controlar a queda do, do preço do petróleo. O, acho que aqui quem nunca vai perder é a casa mesmo. Acho que a área E o e não, que é
2: que achas que... O que é que achas que o preço do, do petróleo neste momento está a dizer sobre a economia mundial, nomeadamente uh, uh, a chinesa? Uh, a economia chinesa que parece que não está tão forte, tão robusta como era expectável para, para, para esta fase. Uh, o que é certo é que temos o barril, apesar de estar acima dos valores médios históricos, mas uh, bastante inferior àquilo que estava o ano passado e parece que não consegue ultrapassar aqui os 80 e pós-90 dólares apesar dos esforços, como, como o André referiu, da Arábia Saudita. Achas que estamos aqui a dar indícios que a economia está a arrefecer e poderá arrefecer ainda mais até ao ponto de, de uma recessão em algumas economias principais, como a europeia e a americana?
1: Acho que sim. Acho que não é a única, não, acho que não é a única razão para, para o preço do petróleo não subir. Seguramente é uma das razões. O mercado está a descontar. A, a, a forte possibilidade de um arrefecimento grande da economia norte-americana e da, da economia europeia não, não necessariamente a descontar uma recessão mas a, a descontar um, um arrefecimento muito grande. Há também o problema do, da extração de xisto de de xisto nos Estados Unidos em que a partir de 60 dólares o, os produtores de xisto nos Estados Unidos estão em lucro não estão a voltar e, não, e, e surpreendentemente não voltaram ao, ao longo deste período todo ao nível de produção que seria esperado com o dólar 80. Mas há um grande receio por parte do mercado que, se o dólar for para 80, 90 ou 100, que os produtores de xisto reabram, reabram a, produ a produção e, e, e inundem o um mercado sem qualquer constrangimento por parte da de, de OPEC+, ou de, de qualquer outra forma de controle de produção. Acho que o mercado está, está, está a descontar as duas possibilidades, sendo que a possibilidade mais forte é o que tu disseste, é um, efetivamente um arrefecimento económico das principais economias que, que faça com que a própria economia... E a economia chinesa,
2: de... como é que achas que está realmente... Tu tens algum insight sobre a economia chinesa? Como é que achas que está... Realmente, nós nunca
1: sabemos a relação aos números, não Não, os números da economia, os números publicados pelo governo chinês nunca foram fiáveis, acho acho que nunca, nunca ninguém os levou muito a sério, uh, acho que são simplesmente uma indicação de como a economia está, uh, e o governo chinês neste momento apontar para crescimentos de 3% e 4%, provavelmente quer indicar um, um crescimento muito muito perto de zero, ou de uma possível recessão no mercado interno chinês. Uh, mas isto é tudo muito debatível, não, é, é impossível ter a certeza absoluta. Uh, a China está, está neste momento com, com uma renovação tecnológica em curso muito forte, em que tem custos grandes de início de investimento, mas que a longo prazo podem servir a, a revelar uh, positivos. Mas neste momento, sim, neste momento, acho que, acho que há um abrandamento muito forte da economia chinesa e isso também está a colocar sob pressão o preço do petróleo e vai colocar em pressão o preço do ferro e do cimento, eventualmente.
0: Mário, olhando aqui agora para, para a política brasileira, também no exterior, Lula foi ao G7, Zelensky apareceu, aparentemente surpresa, por questões de agenda, disse Lula, não, não se conseguiram encontrar, Eu reunir aqui tanto o líder, o líder ucranian, ucraniano com o líder brasileiro, entretanto Putin convida Lula para ir ao Brasil e Lula recusa. Achas que Lula já se apercebeu que está aqui a mexer-se num, num, num... está aqui numa corda bamba complicada de gerir e... e, e, e... Não se quer dar também muito bem agora com Putin, uh, uh, apesar de também não estar bem com Zelensky, mas está a, ser, a ter mais cautela, digamos, em relação ao, à situação na Ucrânia?
1: Existe dentro de, do espectro político brasileiro uma tendência grande, ou seja, de, de apoio à, a, a Putin. Por um lado, o Brasil é um dos países do BRICS, tanto economicamente, olha. Colocar-se numa posição mais próxima da Rússia eh, seria vantajoso para o, para o Brasil, mas, por outro lado, dentro da, dentro da, da sociedade brasileira existe uma posição que é, nós, nós temos problemas grandes aqui, porque é que estamos a olhar para os problemas de dois países noutro no continente que não têm absolutamente nada a ver conosco. Por parte da população não existe uma grande vontade de uma, de uma intervenção política, seja a favor, seja, a contra, seja contra a, a guerra a rússia e ucrânia, e isso torna a posição do Lula internamente mais frágil. Do, do ponto de vista de eu como, como diplomata, uh, a posição do Brasil sempre foi uma posição de neutralidade em relação a conflitos internacionais e ele está a tentar o mais possível manter essa neutralidade, tentando, por um lado, não chatear muito o Putin e, por outro lado, não chatear, não chatear muito a União Europeia <risos> e os Estados Unidos. Portanto, a posição do Brasil e a posição do maior, da maior parte dos países uh, não alinhados com, com os com os Estados Unidos, com a Rússia ou com a União Europeia. A dificuldade grande que estes países têm é como não, não incomodar muito ninguém. Incomodar vão sempre incomodar todos. A, a tentativa é essa incomodar o mínimo possível. Muito bem, Mário, aqui só
0: mesmo para, para fechar a emissão, Erdogan foi, foi reeleito na Turquia, a, a lira turca caiu na segunda-feira para mínimos históricos, uh, com esta reeleição vai, vai estar prolongar-se durante mais de 10 anos no poder, como é que olhas para esta reeleição, uh, poderão ser boas notícias do, do, realmente do Erdogan, que é, que é um aliado, uh, tem sido um aliado da União Europeia e dos Estados Unidos, uh, com muitas críticas obviamente à sua política, uh, como é que olhas para esta reeleição?
1: O Putin deve estar feliz também. Não, <risos> uh... Também é um aliado Putin, exato. <risos> não, não, o Putin hoje deve ser uma pessoa mais feliz do que era ontem, pelo menos manteve, man, conseguiu manter um tampão na, naquela região que é, de, de, de alguma forma, mais favorável para, para a economia turca. É, é um descalabro. não. O, o, a, a venda da liga turca seguramente vai continuar uh, eu, eu não vejo como é que possa haver uma reinvenção da, da economia turca uh, mantendo o mesmo, o mesmo padrão que tem sido seguido nos últimos anos de, de Erdogan e, e acho que, acho que eventualmente isso pode começar a provocar tensões grandes porque a base de apoio de Erdogan é uma base de apoio rural e, e as economias urbanas são as que estão a sofrer mais as consequências das, das, das más políticas económicas da Turquia nos últimos anos e acho que isto pode, pode acabar mal eu não vejo não 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 vejo de todo que o Erdogan tenha condições para manter-se mais 10 anos e uma guerra civil na Turquia pode ser muito pior do que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia Muito bem, Mário obrigado por teres aceitado o nosso convite muito obrigado por me terem convidado mais uma vez.
0: Obrigado, Marco. Vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.